0: Добро пожаловать в подкаст «Секс с Марией». Меня зовут Марина Васат. И сегодня... Я отвечаю на ваши вопросы. Их накопилось много, поэтому следующей неделе это будет мой фокус. Если вы хотите отправить свой вопрос, отправляйте его на почту sexwithmarisobakoyandex.ru Я всегда оставляю его в описании подкаста. И начать я хотела с вопроса, который вдохновил сегодняшний эпизод. Вопрос, который сначала вызвал у меня совершенно другую реакцию, чем ответ, который я дам, но вопрос, который очень близок и мне, особенно сейчас, когда у меня есть собственные коты. Привет, Мари. Очень люблю твой подкаст, слушаю каждый выпуск. У меня такая проблема. Парень, с которым мы только начали встречаться, два месяца, не любит мою собаку. Моя собачка очень ласковая нежная, добрая и очень тактильная. Каждый раз, когда он приходит, она скачет вокруг и не может понять, что такое, и поэтому она к нему подлизывается, садится рядом, ходит за ним. И чем больше он ее игнорирует, тем сильнее она хочет ему понравиться. Знаю, что звучит как человеческие отношения, но... «Ко мне он относится замечательно. Меня он не игнорирует и даже обожает». Мне... <смех> мне нравится, что после слов «ко мне он относится замечательно», ты написала, «он меня не игнорирует». Это... это минимум. Девушки, это минимум. Я напоминаю в отношениях, это минимум. «Я не могу от него требовать, чтобы он любил мою собаку. Но мне так обидно, что такая большая часть меня им никак не воспринимается». Мне бы хотелось, чтобы он улыбнулся собаке, погладил ее хотя бы одну минуту, и тогда мы обе успокоимся. И на мое «ты ее погладь, она от тебя отстанет», молчание и бездействие. Я понимаю, что это глупо, но я так люблю свою собаку и хочу, чтобы партнер к ней относился не нейтрально, а хотя бы чуть-чуть положительно. Если отношения продолжатся, то мы когда-нибудь съедемся, и тогда уже не получится игнорировать. Я совсем не знаю, что делать, я в такой растерянности. Очень хочу услышать твои мысли на этот счет. В течение следующих двух месяцев при поддержке образовательной платформы Нитология я расскажу вам о женщинах в мире бизнеса. Женщинах, которые в свое время вдохновили меня не только на создание собственной компании, но и дали мне уверенность, что я обладаю достаточной силой, чтобы сделать это самой. Нитология стала партнером этой рубрики не «Неслучайно». Курсы нитологии являются тем самым инструментом, который поможет вам овладеть тем навыком, который вам поможет в профессиональном росте. Программирование, бизнес и управление, маркетинг, финансы, инвестиции и творческие профессии. За 12 лет они обучили более 100 тысяч специалистов, которые прошли полный цикл образования от начинающего уровня. На протяжении всего обучения вас ждет практика, бизнес-игры, симуляторы, реальные проекты, составление резюме и регулярная обратная связь по каждой выполненной работе и проекту. Курс, который заинтересовал меня, это курс «Копирайтер». В нем содержатся полезные знания не только по написанию текстов для социальных сетей, лендингов и СМИ, но и работе с разными форматами контента и приданию голоса абсолютно разным компаниям. Иными словами… Вы научитесь вещать на миллионной аудитории и доносить до них нужный посыл. И женщина, которая постигла этот навык на полную, и о которой я хочу рассказать вам сегодня, это Мишель Обама. Идеальный пример человека, который развил в себе в первую очередь эти навыки. Мишель Обама получила дипломы Принстонской и Гарвардской школ права. И прежде чем работать на государственную службу как первая леди, она работала юристом. И, кстати, так и познакомилась со своим мужем. Как первая леди США, она сосредоточилась на таких инициативах, как «Let's move» и «Reach higher», направленные на улучшение результатов образования и здоровья молодых людей. И покинув Белый дом, Мишель стала писателем, оратором и предпринимателем. Она написала книги «Becoming» и «The Light We Carry». Я читала обе, только что дочитала вторую. Пожалуйста, сделайте себе одолжение, почитайте эти книги или послушайте их в аудиоформате, потому что она их читает сама, или посмотрите ее интервью с Опрой на Netflix. На следующей неделе я расскажу вам о женщине, которая собственноручно изменила мир онлайн-дейтинга а пока переходите по ссылке в описании подкаста, чтобы подробно почитать о курсе «Копирайтер от Нитологии». По промокоду Мари это m a четыре буквы, латиницей, доступна скидка 45% на обучение в Нитологии, кроме курсов направления «Высшее образование» и «Саморазвитие» и «Хобби». Ссылка не суммируется с другими акциями на сайте. Воспользоваться промокодом можно до 31 августа 2023 года. Mm -hmm. Во-первых, я хочу сказать, что человек, если у него есть животные, это packaged deal. Вы идете вместе... Mm -hmm. Дарси, это проплаченный актер. И Если ты начинаешь встречаться с человеком, окей, okay, окей, okay. Ты можешь не любить собак, допустим, ты можешь не сходить от них с ума, я, например, такой человек, но ты принимаешь это животное, ты принимаешь этот союз, тебе не обязательно с ним сюкаться, но показать свое внимание и показать, что я тебя вижу, я тебя принимаю это необходимо. Более того, животные — это отражение нас, и животные очень часто имеют такой же характер, как мы, поэтому отсюда вдвойне странно, почему он не принимает твою собаку. Мне было бы даже не то, что обидно, это просто неприемлемо было бы, если бы пришел мужчина ко мне домой и он бы полностью проигнорировал существование моих котов. Допустим, Дарси к нему подходит, и он, не знаю, толкивает его ногой чуть влево, или Мичику хочет на него лечь, и тот просто носом водит. То есть, разумеется, это неприемлемо было бы, потому что эти два нахлебника — это мои нахлебники, и они полностью отражают, кстати, мой характер. И я решила подумать про себя, потому что я всегда говорила, «Я не люблю собак, тем не менее». Если мне нравится этот человек, неважно, это мой друг или это партнер, я понимаю, что это его ребенок. Соответственно, я дам его четвероногому другу какое-то внимание. Я не буду насиловать себя. Я покажу, что я его вижу, я его принимаю. И я помню, когда я сказала об этом вопросе Саши, своей подруге, она сказала, что... Когда я начала говорить, что мне не нравятся собаки, просто их характер, бла-бла-бла-бла, она такая... Сто процентов, если бы у парней из Лондона были не коты, а собака, ты бы по-другому на нее смотрела, она бы тебе нравилась. Я не могу с этим спорить. Это как с ребенком. Тебе могут не нравиться дети, но если это ребенок мужчины с которой, или женщины, с которой ты встречаешься, и ты ее любишь, или его любишь, ты и полюбишь этих траглодитов тоже, просто потому что это чадо. Того человека, кого ты любишь. И тут тогда встает вопрос: ему в принципе не нравятся животные, или все же ты ему не очень нравишься? И если это первый вариант, то это огромный красный флаг человек, которому не нравятся животные, в принципе. Это человек, который не обладает эмпатией. Это потенциально очень и очень жестокий человек. Но если это второй вариант, просто ты ему не так нравишься. И прошло всего два месяца. Я думаю, что что-то триггерит собаке его, что не нравится ему в тебе. Поэтому первое, что ты должна сделать, это, разумеется, адресовать ситуацию, это поговорить с ним, то есть не расставаться с ним сразу, но и не закрывать на это глаза, потому что, опять же, я понимаю, что для многих из нас наши животные, как наши дети — я бы даже сказал, как наши даймоны, потому что они как мини мы. И поэтому, когда мини нас обижают или игнорируют, Дарси сейчас прямо у микрофона лежит. Ты Разумеется, нам будет обидно. Поэтому первое, что нужно сделать, это понять, почему вашему партнеру не нравится ваша собака. Может быть, у него была какая-то травма, может быть, его в детстве атаковала собака. У меня такое было. Может быть, у него никогда не было питомца. И что касается представления, в частности, собак с вашим партнером, сделайте это очень аккуратно и медленно. Я рассказывала очень часто за последние даже полтора года, когда я знакомилась с мужчинами, у которых собаки, это всегда было очень интенсивно, у собак было очень много энергии, одна из них чуть не испортила мне платье, я этого не люблю, и я читала статью, там было написано, что убедитесь, что ваша собака очень много играла в течение дня, что у нее будет меньше энергии, и я понимаю, потому что я говорю, мне было бы очень неприятно, ну, мне было очень неприятно все разы, когда я приходила и... На меня собака бросалась. Во-первых, это плохое поведение, это неправильное поведение, и мне некомфортны собаки. Человек должен это уважать в первую очередь и дать мне время познакомиться с собакой, дать мне время, чтобы я в своем темпе это делала. Никогда не позволяйте собаке прыгать на вашего партнера во время первого представления. Я бы даже сказала, не нужно заставлять партнера играть с ней с самого начала. Потому что снова по своему опыту говорю, я не хочу этого делать, так как ты мне нравишься, и я, я в своем темпе познакомлюсь с собакой и кину ей палку, но изначально для меня это не очень, для меня это не процесс, который м, дается мне естественно, это не процесс, который идет от моего собственного желания, я сейчас это делаю для тебя, я это делаю сейчас для тебя, поэтому дай мне возможность в моем темпе познакомиться с твоей собакой. Мне кажется, все собачники такие, почему ты такая драматичная? Прежде чем мы даже будем говорить о том, чтобы жить вместе, должен случиться разговор о том, почему этот парень никак не реагирует на твою собаку, почему он не уделяет ей никакого внимания, и ты должна донести до него, что для тебя это важно если мы будем говорить о том чтобы вы жили вместе здесь дальше продолжается разговор о тренировке собаки собака должна все время быть тренирована и тренировка здесь идет с двух сторон как для собаки собака должна знать чего никогда нельзя делать с партнером и партнер должен знать чего никогда нельзя делать с собакой какие повадки скажем делают ее злой, Какое поведение, какие движения ее расстраивают или злят. Эта тренировка должна быть с двух сторон. Но это да, это работа, но когда два партнера друг друга любят и уважают и хотят быть вместе, это, это не тяжелый труд, это корректировка твоей жизни, на которую ты соглашаешься, знаешь, что то, что ты получаешь, оно куда более потрясающе и ценно, чем то, что ты отдаешь потому что дальше мы уже говорим о разделении обязанностей, если вы живете вместе, кто гуляет, кто кормит, кто убирает за собакой. Поэтому прежде чем мы вообще начнем говорить об этом, а это уже разговор точно не со мной, а с человеком, который занимается тренировкой собак, но прежде чем мы дойдем до этого, ты должна сказать, что для тебя это важно, что для тебя важно, что человек, который приходит в твой дом и которого ты знакомишься со своей собакой ее как минимум не игнорирует и замечает и как я сказала мне кажется за стороны что скорее всего так как это всего два месяца это еще не серьезное отношение большая вероятность того что ты ему не так нравишься как тебе кажется и собака что-то триггерит в нем что ему не нравится в тебе я могу ошибаться, но это была моя первая реакция. Но единственное, как ты узнаешь, права я или нет, — это поговорив с ним. Говоря о разговорах, один из моих самых любимых вопросов, потому что он перекачивает из одной недели в другую, меняются персонажи, но каждый раз мы возвращаемся к одной и той же теме. Дорогая Мария, Спасибо за все, что ты делаешь. Ты очень помогаешь людям, особенно в вопросе отношений. Скажи, пожалуйста, как во взаимоотношениях вроде передружба, недоотношения начать разговор о том, кто вы друг другу? Какие вопросы лучше задать и как к этому подойти? Может быть, есть какие-то особые советы? Очень не хочется плохой реакции, особенно если человек тебе симпатичен. Спасибо за прочтение. Сразу вспоминаю свой разговор с парнем из Лондона. Реакция будет такая, какая будет. Ты сейчас хочешь найти способ не услышать то, что ты не хочешь услышать. Запомните все. Нет такой формулировки, при которой у человека изменится его решение. Просто от того, что или как вы сказали. Ты можешь сказать это более мягко, более твердо. Смотри. Ответ у него уже есть. Вопрос ты еще не задала, но ответ у него уже есть. Когда мне хотелось перейти из, как ты сказала, перед дружбой недоотношений с парнем из Лондона, я сто процентов спрашивала своих подруг, как лучше сказать. А вот я хочу сказать так, это нормально или нет. И реальность такова, что как бы я красноречиво, спокойно не сказала то, что я хотела сказать, результат бы не изменился. Вопросы, которые я задала, они, в принципе, вопросы, которые очень валидны и вопросы, которые действительно можно задать, когда ты не знаешь, где вы, когда ты хочешь продвижения в отношениях. Это вопросы типа «Как ты видишь наши отношения?» «Мы просто друзья или что-то больше?» «Какие чувства ты испытываешь, проводя время со мной?» Что ты думаешь о возможности перейти от дружбы к романтическим отношениям? Все это я задала ему. Более того, я сделала еще лучше перед этими вопросами, я сказала ему, как я чувствую. Но у него ответ уже был, потому что даже не задавая вопрос, уже все слагаемые есть в этом уравнении, уже есть. Ты есть он, есть ваши обстоятельства, есть ваша коммуникация и, главное, есть изначальные чувства. Очень часто мы начинаем общаться с людьми, начинаем встречаться с людьми, абсолютно понимая, что это не человек, с которым мы проведем даже следующее Рождество вместе. Поэтому, как бы ты это ни сказала, ответ не изменится. Ответ уже есть. Советы, которые я тебе дам, просто чтобы сделать этот процесс максимально... Я бы сказала не оставляющим вопросов для тебя, что «А все же, если бы я по-другому это спросила, как бы это было?» Во-первых, опять же, ответ уже есть, но выбери подходящее время и место для разговора. Я всегда предпочитаю для такого выбрать завтрак, утро, выбрать момент, когда вы оба спокойны, когда у вас нет через 10 минут другой встречи, когда вы можете уделить время этому разговору и внимание. И когда ты начинаешь разговор, будь откровенно и искренне, и начинай с себя. Говори, как тебе нравится проводить время с ним. Скажи, какие чувства у тебя возникают по отношению к нему. Задай открытые вопросы, то есть вопросы, на которые ответ «да» или «нет». Они очень часто, если ответ, кстати, нет, они начнут извиливаться, начнут уходить от вопроса, как это делал парень из Лондона. Но поэтому так важно вопросы максимально открытыми оставлять. И ты должна быть готова выслушать его ответ и уважать его ответ, уважать его границы, уважать его решение, если он не готов к романтическим отношениям. И не настаивать ради всего святого, на этих отношениях твоя задача – это уйти из этих отношений, если ты понимаешь, что это тебе не подходит. Потому что очень часто парень, например, может сказать, что «нет, я не готов к отношениям», и ты такая «окей, спасибо за честность, тогда я не вижу возможным продолжать наши отношения, потому что я хочу серьезных отношений». И он может сказать, что «Да зачем оно? Нам же так весело. Да давай посмотрим, куда это приведет». М -м 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 -м. Ты посмотрела, куда это привело, оно ни к чему не привело. Что я тебе тоже могу обещать? Ничего не изменится. Поэтому удачи, пожалуйста, не бойтесь говорить. Я прекрасно понимаю, что вот когда такие вопросы встают, и я получаю таких вопросы десятки и десятки каждую неделю, когда вы пытаетесь найти формулировку, вы пытаетесь меня спросить какой вопрос лучше задать? Неважно, вы меня спрашиваете это, потому что вы боитесь отказа, потому что вам этот человек нравится, по той или иной причине вы не хотите его терять, и вам страшно, вам страшно, и вы поэтому пытаетесь найти... Вы пытаетесь стать удобным. Когда вы такие вопросы задаете мне, это уже означает, что вы себя ставите ниже этого человека. Вы пытаетесь гладить углы, и это читается. И это видится, это слышится, и, поверьте, у другого человека опускается к вам уважение. Он понимает, как это было у меня с парнем из Лондона, что он может видеть из вас веревки, когда он видит, что «А, она так переживает из-за того, что, что я могу что-то не так сказать, она ставит меня на пьедестал, я, я здесь главный». Mm -mm. Поэтому я взяла за правило, как только у меня появляется желание поговорить с человеком, задать какой-то вопрос, а потом я чувствую, что я себя останавливаю, потому что я думаю, «Нет, наверное, он должен первый этот вопрос задать, или, наверное, это неудобно». Я тут же беру телефон, «Пи-пу-пу-пу, алло, у меня к тебе вопрос». Бум, это так просто. И в какой-то момент для вас это будет так легко, вы ни секунды не будете думать, что «Ой, так как мне сейчас удобно задать этот вопрос, чтобы, не дай бог, этот человек как-то не так меня понял, чтобы не обидеть». Чу... Какая, блин, разница? Вот почему я так люблю своих подруг, типа Лана, Лана про это, Саша Девиткина. Вот эти подруги, которых я приглашаю на подкаст, потому что они... Они уже там, и они проложили нам путь, показав, что жизнь одна. И если вы будете подстраиваться всегда под всех, у вас не будет успешной, счастливой жизни. И я всегда говорю: если нужно, проговори, проживи все худшие сценарии. А здесь, скорее всего, худший сценарий это то, что вы расстанетесь. Буху, поплачься, устрой этим отношениям недоотношениям. Похороны, супер, идем дальше. Идем к отношениям, где тебе даже не нужно будет переживать о том, что после месяцев недоотношений, перед дружбы, переживать о том, как бы проявить к себе уважение и заботу, и всего-то навсего спросить у человека, а что мы вообще делаем. Мари, привет! У тебя потрясающий подкаст. Спасибо за то пространство, которое ты создаешь. Слушаю с большим удовольствием. Оу! Спасибо вам огромное. Мой вопрос. Могла бы ты поделиться советами, как довести себя до оргазма самостоятельно? Не получается довести себя до оргазма, мастурбируя самой. Мне 25, я получаю просто потрясающий оргазм от секса, получаю удовольствие, когда мне мастурбирует партнер, но не могу его достичь, лаская сама себя. Буду благодарна услышать про техники мастурбации, и советы от себя. У меня на курсе, мы, кстати, будем делать в следующем месяце последний раз курс, он уже не будет называться «Курс любви к себе», но... Следите в Инстаграме, я также сделаю анонс в подкасте. Там есть урок, видеоурок про мастурбацию, где на силиконовой вагине я показываю четко по точкам, что я делаю. Но то, что я стала делать недавно, я открыла для себя тот тип мастурбации, о котором, если честно, я мечтала, чтобы он меня удовлетворял. Потому что раньше я его видела только в порно, и я тупо не верила, что это вообще может приносить удовольствие. И меня всегда злило, что со стороны то, что кажется самым простым вообще типом стимуляции, для меня не работал. Эта стимуляция, по сути, клитера, но в реальности я использую всю вульву. Это движение вправо-влево. Очень интенсивные движения вправо-влево. Но единственное, как я дохожу до оргазма с этой стимуляцией, это очень и очень... И очень долгая подготовка себя. Я, конечно, не знаю, почему именно ты не достигаешь оргазма, мастурбируя, но по себе могу сказать, я раньше достигала арказма только с партнером. С вибратором тоже, но раньше, вот 4-5 лет назад, это либо вибратор, либо секс, либо когда мне партнер мастурбирует. И я четко знаю, почему это было так для меня. Мне всегда как будто бы, зная, что, чтобы достичь оргазма самостоятельно, это нужно очень долго себя возбуждать, подготавливать, мне тупо становилось скучно. Я такая думала, 30 минут? Вы шутите? 30 минут сама с собой играть, мастурбировать. Я тогда не знала, что такое ADHD, но это явно было тоже характеристика этого. Мне, мне тупо было скучно проводить столько времени, чтобы без игрушки себя довести до оргазма. С игрушкой — бум, минута, я кончила, иду спать. Поэтому здесь я могу тебе посоветовать дать себе время максимально, максимально создать атмосферу. Для меня очень важен саундтрек, для меня очень важны ткани рядом, для меня очень важно, чтобы не было отвлекающих, манёвр, <laughs> манёвров, отвлекающих а, факторов, Например, мои коты. Да, у меня два этажа, но у меня студия, то есть у меня нет никакой закрывающей двери, и порой это тоже может отвлекать, когда коты прибегают, и их очень, им очень интересно, что я там делаю руками, и они пытаются с этим играть, и это очень бесит. Поэтому очень важно создать атмосферу только для себя. Мне очень важно войти вот в этот медитативный процесс, чтобы я максимально концентрировалась на каких-то ощущениях. То есть, зная себя, зная, что мне трудно бывает концентрироваться на чем-то одном долгое время. Здесь вопрос тогда: ну, чего тебе хочется больше? Быстро кончить и уже не думать об этом игрушкой, либо все же получить этот потрясающий оргазм. А чтобы вы понимали, это был один из самых сильных оргазмов, которые я получала в принципе. И это был самый сильный оргазм, который я получала за счет просто своей руки. И это был первый раз в жизни, когда я довела себя до сквирта без даже внутренней стимуляции. Это возможно, даже если вы всю свою жизнь никогда не доводили себя до оргазма руками. Тем более, ну, я такой человек, который, в принципе, от внешней стимуляции мало чего получал, если это не вибратор. Для меня это был огромный вау, огромный сюрприз, огромное удовольствие, огромный подарок довести себя не только до оргазма, но и до сквирта. Одной правой <с> <с> без внутренней стимуляции. Я знаю, как это круто, я знаю теперь, что это возможно. И как человек, которому раньше это было, очень сложно. Как минимум потому, что на это должно было уйти очень большое количество времени. Нон-стоп стимуляция. И не только нон-стоп стимуляция, нон-стоп внутренней стимуляции в плане своего мозга. Расслабиться. Мне очень сложно расслабляться. Мне очень сложно отпускать контроль. Мне очень сложно отключать мозг. Но для меня, я знаю что это ключевые пункты для получения оргазма, просто стимуляции себя. Это был бы мой самый главный совет себе, и поэтому это тот совет, который я даю тебе. Если нужно, медитируй дом. Начиная с медитации... Вот относись ко всему процессу, как к медитации, это означает отключение разума, отключение мыслей, это концентрация на конкретном движении, которое прямо сейчас ты чувствуешь, конкретное давление, конкретный запах, конкретный звук. И если нужно, заблокируй следующие два часа для этого и убедись, что тебя никто не потревожит, чтобы и этой мысли у тебя не было в голове, что мне нужно поторопиться или я не могу полностью расслабиться, потому что кто-то может войти или позвонить, отключи телефон, заблокируй двери и мастурбируй. Как минимум для начала попробуй технику влево-вправо, вверх-вниз, помни о своих эрогенных точках на теле, и самое главное, не ставь оргазм своей целью, потому что если ты об этом будешь думать, это тебя тоже будет отвлекать, потому что в какой-то момент ты будешь думать, что а почему я все еще не кончила, почему я все еще не достигла оргазма. Все, это весь процесс портит, поэтому убери все ожидания. И если нужно поставить цель, поставь цель медитировать. Сделай из этого процесс медитации. И это все на сегодня, на следующей неделе я хочу позвать Сашу, Сашу Девиткину, с которой вы уже знакомы, и знаю, что Саша дает самые no-nonsense ответы, не в бровь, а в глаз ответы, жесткие, но заботливые ответы. Зная это, присылайте свои вопросы на мою почту, она всегда указана в описании эпизода. Как всегда, подписывайтесь на мой подкаст, ставьте ему Пять звезд. Оставляйте отзыв, отправляйте своим друзьям, подругам, мамам. Я вас люблю, я вас обожаю. И я увижусь с вами в следующем видео.